1: Y muy buenas tardes a todos y a todas. Última parada del año en Euroliga en Milán. Esta noche y ante un equipo que pierde a cuatro jugadores de peso para Héctor Messina Mesina, que va a afrontar el partido en cuadro oportunidad. Por tanto, clara para que Vasconia cierre 2023 en puestos de privilegio y optando por qué no a acabar la liguilla en el top 8. Reforzados además los de Dusco con la presencia después de casi un mes de Mat Costello y con el chute de energía que supuso la victoria reciente en Estambul. Calcar el triunfo ante supondría estar muy cerca de la victoria hoy. La receta vuelve a ser la misma.
2: Esto es defender bien, con mucha concentración, no hacer muchos, muchos errores y jugar con convicción y con paciencia.
1: El otro foco de la jornada, el albiazul con varios frentes El meramente deportivo tiene como referencia a Carlos Vicente El nuevo jugador del Deportivo a la vez Primer refuerzo de invierno Que hoy se ha mostrado muy ambicioso Ante lo que va a ser su debut en la Primera División Su carta de presentación hoy ante los medios está al menos promete
3: De encarar ¿no? el, lo que se nos pide a los extremos Encarar, eh, desequilibrar, marcar goles, asistencias Y al final pues es lo que, lo que voy a tratar de hacer Y, y para, lo que, para lo que trabajo todos los días
1: Oportunidad de Mercado del Glorioso, ha dicho Sergio Fernández que también ha afirmado hoy que el club no se va a volver loco con el fichaje de un eh, central, algo que demanda insistentemente Luis García Plaza y que ahora mismo las posibilidades de fichar, de acudir al mercado están así
2: muy limitado la verdad que muy, muy limitado difícil como os he dicho antes nos vimos obligados a hacer un grandísimo esfuerzo y a partir de ahí pues está claro que tendremos que hacer eh, ingeniería económica para poder incorporar a alguien más pero desde luego si existe esa mínima opción y entra dentro de nuestras posibilidades lo haremos
1: Traducido, que el límite salarial vuelve a estrechar el margen del glorioso y un término, el del límite salarial del que se va a hablar hoy en la Junta de Accionistas de Villasuso, a partir de las 6, una cita en la que el actual Consejo sacará adelante sin problemas todas sus propuestas y en la que tendrán voz también los accionistas minoritarios, cuyas reclamaciones hemos escuchado aquí en Radio Vitoria los últimos días. Y hemos dejado para el final el anuncio del día. Por fin, Vitoria Gasteiz va a poder disfrutar en vivo y para cerrar el año con una escalada Urbana de los hermanos Pou. Se han propuesto ascender la Torre Roja de Salburúa, como siempre, en estilo libre y sorteando las dificultades que plantea. Las tiene en Ecopou.
4: Tiene un agarre bastante complicado, tiene muy poco canto, tenemos que aprovechar las ventanas casi seguro, o sea sí. que unos cuantos vecinos nos van a poder ver en, en directo. Pues sí, este la verdad que sí, veremos complicada, la Torre Roja va a ser difícil y va a ser complicado, encima va a patinar un poco más que lo que es la, la roca.
1: Es el anuncio del día sin duda, en la jornada última del año, le vamos a hacer aquí además un seguimiento especial, casi paso a paso, vamos, vamos a ver si podemos subir con ellos también a esa Torre Roja y contarles desde allí. Por ejemplo, cómo se sienten los hermanos Pou oteando Victoria gastéis desde una de sus eh, cimas. Son casi las 2 y 19. Hacemos una pausa, nos vamos hasta Milán, luego escuchamos al nuevo fichaje al Albiazul. Así que todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3, aquí en Radio Vitoria Deportes.
2: Tiene mucha calidad y sobre todo tiene mucha experiencia. Y esto es que... ...le hace muy, muy peligroso... ...juegan con, con paciencia... ...siempre leen muy bien juego... ...2 y
1: 23... ...arrancamos con Yanidas Pulo ...en la coordinación técnica... ...y con la voz de Dusko Divasnovich... ...avisando, eh, era consciente... ...de las bajas eh, de Milán... ...para el partido de hoy... ...8 y media, me dio la forum, ...pero posiblemente no conocía... ...la más importante, la de chabón Sils... ...que ya prácticamente deja en cuadro... ...al conjunto de Ettore Mesina... ...una circunstancia que hay que aprovechar y que es verdad, no garantiza nada, porque esto es Euroliga, máximo nivel, y es un equipo hecho a golpe de talonario para poder ganar eh, a cualquiera. Pero la situación eh, es favorable, el conjunto gasista porque además recupera a Matt Costello prácticamente después de un mes de ausencia del norteamericano con ese problema en el tobillo. Sin más dilación, nos vamos hasta la capital lombarda. Desde ayer, eh, Ricardo Guerra haciendo guardia a la espera de este duelo. Hoy desde las 8 en Radio Vitoria, media hora más tarde ya el partido en director.
5: Richie, Arracha León Arracha León, buenas era, desde Milán
1: Bueno, pues eh, si trajéramos eh, a Basconia, lo que hoy va a presentar eh, Milán en la cancha sería como perder, eh, por ejemplo eh, a Howard, Costello, Moneque y Rocabo Paulos eh, a cuatro jugadores que pueden aportar minutos puntos eh, y mucha experiencia en la cancha con el que, es verdad, si hay que decirlo así, se queda muy cojo este Milán
5: Sí, por lo menos tres de las bajas, que son eh, Nicolás Mirotic, Maudolo y Sabón Sils, son titulares indiscutibles no solo en este equipo, sino en cualquiera de, de Euroliga, ¿no? Que, que estén jugando. Pues eh, fíjate tú, he sacado la medida de puntos eh, que anota cada uno en cada partido de Euroliga y me salen 45 oh. entre estos tres jugadores, ¿eh? Aparte de la pérdida de referentes, de muchísimos intangibles, en definitiva son estas tres bajas muy importantes. También la de Pipo Ricci, que es eh, ese jugador de rotación que sale desde de la segunda unidad que bueno pues eh, suele actuar en ocasiones de, de revulsivo no tipo Estefano Tonut que el año pasado le vimos también eh, eh, desempeñando ese, ese rol pero bueno, no cabe duda de que hoy este Armani Milán va a estar muy diezmado, sobre todo en la posición de, de base, donde eh, hay que añadir la situación de Kevin Pangos que está completamente desaparecido, que no juega desde la jornada 5 y luego que a Sabas Napier, al, a la última incorporación, pues no le van a poder dar de alta hasta la semana que viene, ¿no? hasta que no arranque la segunda vuelta, con lo cual Héctor Messina se va a encontrar con una situación de que solo va a disponer de un base natural que es Diego Flacadori. Veremos si ahí echa una mano Tonut o algún otro jugador, pero como base puro solo va a tener a, a Flacadori. Por tanto, eh, bueno, eh, estas cosas hay que, hay que tratarlas con muchísima sensibilidad, pero la ocasión que tiene hoy Vasconia para sumar después de muchos años en el Mediolan, un Forum de, de Milán es eh, importantísima y más habida cuenta de que Vasconia está al completo porque después de prácticamente un mes, después de eh, ocho partidos, recupera una pieza tan importante como es Matt Costero.
1: Sería sumar la décima, registros eh, realmente destacados en caso de acabar así la primera vuelta con 10 eh, triunfos, 7 derrotas, como ejemplo, Milán con un auténtico plantillón que tiene ahora mismo 6 eh, triunfos, tres menos que el conjunto gasteiz -Terra. Enseguida contactamos con Sergio Vegas para que nos hable algo más de lo que le queda a este Milán, pero antes, Richie escuchamos eh, la charla que mantenías eh, con Dani 10 antes del eh, partido, repasando lo que han sido las últimas eh, semanas, también con, con las salidas, los cambios que en el equipo y sobre todo con ese triunfo ante Efes eh, que tiene que ser de importante para no volverse de vacío a Gasteiz. También eh, con ese partido ante Girona sobrevolando. En definitiva, un repaso de la actualidad con el madrileño.
5: Sí, todos esos eh, temas eh, los hemos tratado con Dani Diez, que casualmente eh, la pasada temporada también en Milán tuvimos la oportunidad de, de entrevistar es un tío, bueno, pues eh, con una cercanía impropia ¿no? En, en el baloncesto de alto nivel, da gusto hablar con él y hemos repasado absolutamente todos los temas que ahora mismo son candentes ¿no? y actualidad alrededor de Vasconia. Así que, bueno, pues hoy en entrevista personalizada vamos a escuchar al alero madrileño eh, con temas eh, que interesan y mucho a todos nuestros
1: oyentes. Venga, pues ahí va la charla entre Ricardo Barra, Dani Diez a la vuelta de estas eh, mini vacaciones para los gastistas.
5: Bueno, pues aquí estamos con Dani Diez otra vez en Milán porque ya estuvimos el año pasado en esta misma salida y le veía venir después de la cena y digo, no le ha tenido que afectar demasiado el turrón porque te veo fino, te veo sin un gramo de, de grasa más después de, del turrón.
6: Bueno, al final eh, eh, no nos ha dado tiempo tampoco a tener mucho tiempo libre por el calendario hemos podido disfrutar de, de dos días en los que yo he ido a Madrid a estar con la familia y, y han venido muy bien y nada, ahora otra vez a, a este ritmo de competición que no para, jugamos ahora en Milán mañana, el 30 en Girona y ya luego rápido creo que nos toca el 3 de enero en casa contra no así que no, no paramos, es, es lo que hay y vamos a ir a por ello Iba a preguntar qué tal las vacaciones <risa> Navidad. Y
5: tú me, me dirás, ¿qué vacaciones?
6: Bueno, han sido dos días Dos días en los que hemos podido un poco disfrutar eh, De la familia Y en mi caso, al final, al estar en Madrid Mi familia es, es relativamente cerca Y he podido ir y disfrutar de, de mis abuelos Que hacía tiempo que no los veía, de mis padres Y muy bien, y muy contento eh, Hemos recargado pilas Y, y ahora toca, pues pues volverse a poner mono de trabajo y ojalá sacar pues, una victoria importante aquí mañana.
5: Además os fuisteis con una sonrisa en la boca, ¿no? Eh, ese viaje triple durísimo, ¿no? Para el jugador con tantos días fuera de casa, ponerle el broche que pusisteis, ¿no? Con aquella victoria en el nerden supongo que para vosotros ha sido importante, ¿no? Para, para recargar las pilas.
6: Sí, al final ganar siempre ayuda, ¿no? A a ser positivos a afrontar lo que queda con, con más positividad y con más alegría y la verdad que ganar en Estambul fue un reto bueno y la verdad que el equipo se sobrepuso, compitió muy bien los 40 minutos y lo hizo muy bien así que muy contentos de esa victoria sabiendo que cada partido cuenta que cada partido es muy importante para seguir ahí en la pelea por el top 8 en donde estamos ahí en la pelea bien, con muchos equipos con muchas victorias eh, igualados Así que nada, sabemos que mañana es un partido muy muy importante también en Milán Contra un rival muy complicado que, que lleva varios partidos ganando y muy bien Así que sabemos que va a ser muy difícil
5: Miras la clasificación con, con frecuencia porque hay que actualizarla lógicamente cada jornada Y es una locura, ¿no? Eh, siempre decimos que la Euroliga es de las competiciones o la competición más bonita del planeta Metiendo también a NBA ahí en el saco eh, Pero es que este año está siendo salvaje la igualdad, ¿eh?
6: Sí, sí, hay muchísima igualdad, es increíble, o sea, por eso no hay que relajarse, porque claro, cuando consigues dos o tres victorias te metes en la pelea, pero como consigas o pierdas dos o tres partidos seguidos te vas abajo, entonces hay que tener los pies en la tierra sabiendo que... Que el equipo está compitiendo muy bien, que lo estamos haciendo francamente bien y que fuera de casa estamos compitiendo también muy bien, que era lo que nos faltaba un poco el año pasado, ¿no? que fuera de casa pues perdíamos eh, con más facilidad. Este año lo estamos haciendo francamente bien y compitiendo y así que hay que seguir en esa misma línea, tratando de mirar partido a partido, sabiendo de la dificultad de, del calendario como es y, y bueno, eh, muy contentos de donde estamos. Uh
5: -huh. ¿Dónde estáis en este momento y de dónde veníais? ¿no? Porque es cierto que el comienzo de temporada fue complicado con un cambio de entrenador. ¿Qué teclas ha tocado Rusco, Sobre todo el aspecto mental, no, psicológico, porque el equipo es muy diferente a la hora de afrontar partidos. Raramente se va de un partido cuando se ve, por ejemplo, por detrás en el marcador.
6: Sí, bueno, lo que bien dices, al final el cambio de entrenador significa que, que cambian muchas cosas, que cambia la disciplina, que cambian los, los conceptos básicos de defensa, de ataque, los sistemas, pero bueno, Dusco yo creo que lo que nos ha querido transmitir es intentar ayudar a un equipo que estaba bastante fastidiado, de, de anímicamente, que estábamos regular, nos ha ayudado mucho, ha venido muy positivo para, para ayudarnos eh, y la verdad que lo, yo creo que lo ha conseguido ¿no? ha formado un equipo muy competitivo en el que competimos cada partido muy bien eh, y es la idea ¿no? teniendo tan pocos días para poder entrenar que es lo que le gustaría a él para poder trabajar todas las cosas que él quiere eh, lo tenemos que hacer no queda otra que jugando partidos ¿no? y con el calendario pues más eh, estamos contentos de donde estamos de haber, el, haber hecho el cambio que hemos hecho y la verdad que, que felices, felices.
5: El otro día hacía Moneke un show con algunos compañeros, ¿no? eh, unos vídeos y así, decía, no, Moneke decía, Dusko no es tanto como lo pintan. Y el otro le decía, eso es porque no has hecho pretemporada con él, amigo. ¿Tú qué piensas de, de Dusko bueno, y de sus métodos?
6: Puede ser, yo como no he vivido tampoco la pretemporada con Dusko, no sé decirte, no te puedo sí. decir, no. pero es verdad que yo creo que se genera una expectación sobre su persona eh, muy exagerada yo creo, al menos lo que, lo que estamos viendo nosotros los jugadores es, es totalmente distinto, es un hombre eh, muy cercano con nosotros, que nos ayuda un montón, que nos trata de, de, pues eso, de transmitir un poco lo que él quiere de cada uno de nosotros el rol que quiere de cada uno y eso sí, que demos el 100% todos los días ¿no? entrenando y jugando, eh, así es la única manera de que salgan las cosas bien y, y la verdad que están yendo las cosas muy bien de momento. Bueno,
5: tú a nivel personal, ¿cómo te encuentras? Viviendo tu segunda temporada en, en... Victoria, se te ve feliz, eh, se te ve que mmm, aceptas el, el rol, ¿no? Que te toca, que te toca vivir, que también es muy bonito, ¿no? Ser ese, ese jugador de rotación que, que tiene que salir en momentos también complicados de, de, de los partidos. Eh, ¿Qué tal estás tú? ¿Qué tal esta segunda temporada en líneas generales?
6: Muy bien, la verdad, muy contento eh, con como ya os dije la durante la, la temporada pasada disfruté mucho el año, este año también lo estoy disfrutando. Eh, tener este rol de, de tener que jugar en muchos partidos muy importantes de Euroliga de titular, de suplente, de lo que me pida Dusko sabiendo que tengo que defender muy bien, rebotear intentar meter esos tiros abiertos, jugar al 100% y luego en ACB pues lo mismo ¿no? al final es, es un equipo con 12-13 jugadores eh, con un calendario muy, muy amplio de muchísimos partidos entonces tenemos que estar preparados todos ¿no? al final hay minutos para todo el mundo y la clave es estar preparado en esos minutos que te dan para que el equipo no baje el nivel y que el equipo siga compitiendo y ganando.
5: Dani, ¿estáis preocupados con el tema de, de la Copa, ¿no? la, la posibilidad de que Vascoña se, se pueda quedar fuera, ¿no? que está ahí? Hay muchísima igualdad, hablábamos del la Euroliga, también el tema de la CB, el sábado tenéis en, una final ¿no? en, en, en Girona. ¿Estáis responsabilizados con esto? Porque ya sabéis ¿no? que en Vitoria es muy importante la Copa.
6: Sí, eh, sin duda, la verdad que es verdad que existe preocupación porque nos hemos, nos hemos metido nosotros solos en una situación muy complicada ¿no? al final es verdad que dependemos de nosotros mismos ganando los dos partidos estamos dentro, ganando uno habría que hacer cuentas, entonces vamos a intentar ir partido a partido ganar en Girona, que va a ser una cancha complicada en la que les llevan haciendo una temporada muy buena a ellos y luego pues eh, ya pensaremos en el Madrid ya tendremos tiempo de pensar en el Madrid en casa ¿no? con el apoyo de nuestra gente, pero bueno eh, es verdad que el equipo en ACB muchos partidos se nos han escapado eh, No hay que poner excusas El calendario es el que es Pero es verdad que al final Después de muchos partidos cada 48 horas Llegas a esos partidos de liga tan exigentes como, como puede ser la Euroliga eh, o parecido, eh, los que cada rival, sobre todo fuera de casa, te exige el máximo. Y si no estás al 100%, ya se ha demostrado que el Barça ha perdido con Manresa, que el Valencia se les han escapado muchísimos partidos, equipos de Euroliga eh, muy buenos pues que se dejan partidos en la Liga CB. Es lo bonito también de jugar la Liga CB, que es muy competitiva y muy buena y bueno, eh, con ganas de afrontar ese partido de Girona ganando y ojalá pues que se meta el club en, en, en la Copa del Rey que es obligatorio para nosotros
5: Antes, lógicamente, está el partido de, de Milán no está mirotis no está Madolo parece que no va a estar tampoco Sabon Sils eh, que es otro de los jugadores importantes eh, Milán no está bien partido trampa porque siempre que te mides a un equipo tan importante con tan buenos jugadores tanto presupuesto que está mal lo vimos el día del Barcelona, ¿no? Es un poco arma de doble filo, porque igual te toca pagar a ti los platos rotos.
6: Sí, al final estamos hablando de plantillas muy largas y con muy buenos jugadores, ¿no? Al final eh, Milán, eh, salvo pues esas bajas que has dicho, tiene pedazo de jugadores que lo pueden hacer muy bien y que, y que seguramente tendrán ganas de esos minutos que igual no juegan cuando están todos sanos, pues hacerlo muy bien y demostrar que también pueden jugar en, en el Milán y a gran nivel. Y mañana será muy difícil, estén los que estén, lo tenemos clarísimo, eh, tenemos que jugar al 100%, estar muy duros mentalmente, trabajar desde la defensa, que es lo que quiere busque donde hemos demostrado que si estamos bien duros en defensa podemos ganar a cualquiera, así que esas son las claves, ¿no? Y defender muy bien el rebote, tanto ofensivo suyo como defensivo nuestro, controlarlo.
5: ¿Regresa además eh, Costello? ¿Quizás le cueste un...? Bueno, con el ritmo de competición que llevamos, rápidamente te tienes que poner las pilas, pero, pero es importante, es un jugador importante cuantos más estéis mejor, ¿no?, para afrontar este calendario tan exigente.
6: Sí, sin duda, y al final Costelo es un jugador muy importante para nosotros, vital, así que que vuelva va a ser genial para, para el equipo, nos va a dar el refresco a todos los que llevamos jugando muchísimos partidos ahora, es un jugador muy, muy importante para nosotros en el puesto de 4 y de 5, Conduzco, eh, lo hace genial, y, y muy contentos de que esté de vuelta con nosotros. Uh
5: -huh. Bueno, empezábamos a hablar Hablando un poco del tema de la Navidad ¿no? y de lo que habías hecho durante estos días, vamos a acabar también por los mismos derroteros. Te voy a pedir un poco un deseo que le pides al nuevo año que está a un puntito de arrancar. Tenemos un par de partidos antes, pero ya está aquí el 2024 y, y el vasconismo quiere celebrar éxitos. No sé qué le pides tú a nivel deportivo.
6: Al, al nuevo año. Bueno, pues a, ni, a nivel deportivo eh, pido que, que tengamos mucha salud en el equipo, que no haya lesiones y que ojalá pues eh, juntos todo el equipo podamos pelear por algún título. Eso es, ese es mi deseo para el nuevo año. Que se cumpla. Ojalá, claro que sí. Gracias. Gracias a ti.
1: Donde hay que firmar el deseo de Dani Díez eh, la consecución de, de algún eh, título. De momento está vivo en todas las eh, competiciones. Venga, saludamos a Sergio Vegas que ya está por ahí, Sergio. Muy buenas... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cualquier otro equipo con estas eh, cuatro bajas estaría prácticamente desahuciado, pero por algo es eh, Milán, por algo tira de talonario cuando confecciona prácticamente todas sus plantillas eh, Mesina y los que hoy jueguen, eh, hay que tenerlo muy en cuenta, son jugadores, Sergio, de calidad.
7: Sí, sí, muchísima calidad, ¿no? Es un equipo con mucha experiencia, que tiene margen de, de error, ¿no? En caso de, de cometer pues, fallos en planificación de plantilla, pues como ha pasado con Napier eh, para fichar, aunque no voy a estar en el, en el día de hoy. Y es un equipo peligroso. Eh, recordemos que el año pasado, precisamente contra Basconia en, en Milán, empezó su remontada, que casi les hace meterse en los eh, en los playoffs Y por eso creo que hoy es un partido más importante para Basconia, porque en caso de ganar eh, le metes una victoria más a un equipo como este. Y lo viendo lo competitivo que está haciendo vasconia en la carretera, pues yo creo que es una ocasión, no voy a decir propicia, porque creo que es una cancha muy difícil pero sí que es una buena opción para, para que Bascunet siga creciendo en esta Euroliga.
1: Y Sergio, la vuelta de Costello, posiblemente en eh, números y en producción eh, nos faltan todavía partidos para ver al norteamericano eh, fino, pero eh, posiblemente puede aportar más al resto del grupo, a la rotación. Eh, un respiro para muchos.
7: Sí, sobre todo una configuración de plantilla que le había ido muy bien a Dusko Ivanovic, utilizando de, de falso 5, ¿no? que se le da muy bien, abriendo la cancha, permitiendo más espacios para, para Monek y para Tadas, cuando van a Naro, o incluso para el propio Marcus Howard. Y me da la sensación de que va a jugar mucho Sobre todo porque Jalifa Diop Pues la última sensación que tuvimos Fue el, el pasado viernes ante el Eje Que vimos muy perdido entonces, con, con esa premisa, yo creo que en cuanto tenga algún minuto, lo va a aprovechar y, como bien decía Dani Guillermo, ¿no? Ha jugado muy bien con Tusco. Es que la versión que hemos visto con él eh, ha sido la mejor de toda la temporada y fue una pena, ¿no? La división que ha durado prácticamente
1: un mes. A las 8 te esperamos para cerrar el año en Euroliga. Sergio, un abrazo.
7: Perfecto, un abrazo.
1: Y Richi, la jornada no la vamos a repasar entera porque prácticamente el grueso se juega hoy, pero también muy atentos al ACB con eh, ayer la aplastante victoria de Unicaja sobre el Barcelona y sobre todo el foco puesto también en este Cobirán-Granada, Lenovo-Tenerife hoy ocho y media, empieza ya el baile de resultados que hay que tener muy en cuenta para poder estar, eh, ojalá que sí, en la Copa de Febrero.
5: Sí, porque si bien a la Euroliga le queda esta jornadita, que Vasconi va a disputar hoy aquí en Milán, bueno, pues al ACB para finalizar la primera vuelta le quedan dos y sabemos el lío, ¿no?, en el que se ha metido Vasconia por eh, méritos propios, ¿no?, porque no ha hecho los deberes y a estas alturas quizás, eh, bueno, pues el tema de la Copa tenía que estar más que solventado, ¿no?, para un equipo de la categoría de Vasconia que compite en la, en la Euroliga, pero sabemos de la exigencia también que tiene la competición eh, doméstica. Ayer, eh, Unicaja de Málaga, duodécima victoria con ejecutiva en la CB eh, ya bueno pues confirmándose como la alternativa más clara ahora mismo eh, al monopolio que parece que el Real Madrid está dominando con mano de hierro pero ahí está detrás Unicaja de Málaga que ganó por 20 al Barcelona en el partido adelantado de esa jornada número 16 de la Liga CB que se va a disputar entre eh, mañana y el sábado. Recordamos que para Vasconia la cita será en Fontallao, un 9-4 frente a Vázquez Girona que todavía conserva opciones y es el partido importante de la semana. Hay muchos que me dicen Cambiaría quizás perder hoy, si me dieran a elegir, frente a Milán, porque ahí no hay tanta urgencia en la Euroliga por una victoria y lo más amplia posible, insistimos, porque el basquete a ver, general puede ser importantísimo para dirimir quiénes van a Málaga. Eh, bueno, pues eh, esa victoria en Girona que es eh, completamente innegociable, habida cuenta de que en la última jornada, recordamos, Basconia recibirá al Real Madrid en el West Helena, y si se la tiene que jugar frente al conjunto de Chus eh, Mateo... <coughs> pues seguramente lo tenga muy complicado porque el Real Madrid irá a intentar hurgar en la herida del Basconia en esa última fecha de la primera vuelta. Bueno, pues
1: paso a paso. Primero el duelo de hoy, ocho y media desde las 8 aquí en directo eh, y la lectura que pueden hacer otros. Ganar hoy, recuperar a un buen costelo y cargados de moral, afrontar el duelo de Girona Reche. Te escuchamos, nada, en menos de cinco horas, a partir de las 8 con ese eh, duelo entre Armani Milán y Basconia. Un abrazo.
5: Allí nos encontramos, aquí mejor dicho, en Radio Vitoria. Buenasera.
1: Buenasera, 2 y 41. Hacemos una pausa y tenemos que hablar mucho del Deportivo a la vez con varios frentes, con un nuevo jugador Albiazul, Carlos Vicente. Dos y 44, seguimos con 10 grados en la zona sur de Vitoria de Gasteiz y con mucho que comentar del Deportivo La Vez, con varios frentes. El nombre de Carlos Vicente, el que vamos a escuchar ahora, ha hablado también Sergio Fernández, la Junta General de Accionistas a partir de las seis en Villasuso, incluso la posible reforma de Mendiz Oroza, de la que ha hablado el diputado general Ramiro González. Metemos todo eso en el saco y nos lo eh, prepara bien. Eh, Digerible. Rafa Ortego, que está por aquí. Rafa, Arracha León. Arracha León, compañero. Bueno, mucha actualidad, ¿no? Para ¿Sí? eh, venir de, de vacaciones con ese partido en el horizonte. Seder Vida nota el día 2, que ha levantado muchísima expectación entre la afición al Pero vamos por eh, partes. Eh, nuevo chico en la oficina, eh, al que, del que venimos hablando ya las últimas eh, semanas, eh, con un discurso eh, bastante... Mm, bueno, no voy a decir bravo, pero eh, sí de autoconfianza, de, uh -huh. de decir que que no teme al salto de, de categorías que viene protagonizando este futbolista en las últimas
0: jornadas y muy descarado eh, a la hora de hablar de sus condiciones y a lo que viene, ¿no? Sí, lo cierto es que Carlos Vicente yo diría que hoy ha utilizado un discurso valiente ¿eh? en su ¿Sí? presentación él confía muchísimas sus posibilidades y así lo ha hecho saber, no viene repleto de ilusión se le ve ilusionadísimo, ha comenzado además la rueda de prensa dando las gracias pues a todos los integrantes del club y a todas las personas que han hecho posible que haya llegado al Deportivo a la vez un jugador además por cierto que ha estado en la agenda de varios clubes ¿eh? de primera división, por lo tanto ahí ha sabido moverse en Deportivo a la vez, a pesar de sus limitaciones eh, económicas y sorprende un poco que siendo un jugador tan joven, recordamos tiene 24 años el aragonés, nacido en, eh, en Zaragoza y formado en las eh, categorías inferiores del club eh, en Maño y viniendo de segunda división, eh, pues, pues eh, tengo un discurso tan, val tan valiente y tan suelto, ¿no? porque además se le ha visto desenvolverse muy bien ante los eh, medios eh, de comunicación. No vamos a volver loco a los oyentes con cifras porque somos el radio. Nos vamos a centrar sobre todo en su última etapa en el Racing de Ferrol hace la pasada temporada la del ascenso a segunda división por parte del equipo gallego que estaba en primera federación, aportó ocho goles y 12 asistencias y este curso pues en media temporada en segunda división por cierto apenas ha acusado el salto de primera federación a segunda llevaba rindiendo un buen nivel cuatro goles y cuatro asistencias pues se le ha preguntado un poco a Carlos Vicente por eso por cómo ve la posibilidad de adaptarse cuanto antes a la primera división y él ha expresado su total confianza en las posibilidades y en lo que espera aportar en el deportivo alaves bueno
3: personalmente soy soy una persona súper ambiciosa que que yo siempre pienso que estoy preparado, luego el tiempo lo dirá, pero vamos, yo estoy confío al 100% de que, de que así va a ser, y bueno, sí que es cierto que me adapté bastante bien a la segunda división, espero hacer lo mismo en, en primera, y no sé, al final eh, se trata de, de ir cogiendo confianza, ¿no? igual que la tenía ahí, pues cogerla aquí, poco a poco, en los entrenos, con los compañeros, ¿no? también conociéndonos un poco, pero, pero bueno, yo creo que confío, creo que van a salir bien las cosas y, y por eso estoy aquí también.
0: Ha venido con toda la ilusión del mundo, ha hablado con Sergio Fernández, ha hablado con Luis García Plaza también, ha comentado que tiene muy buenas sensaciones después de entrar en contacto pues eh, con eh, las personas que ocupan los eh, cargos más importantes dentro del organigrama deportivo del eh, conjunto Albiazul, y bueno, pues eh, ha explicado también que ahora lo que necesita sobre todo es coger ritmo y coger también eh, confianza, ¿no?, a, a entenderse con sus compañeros para poder eh, aportar todas sus condiciones eh, como extremo en el Deportivo la vez. Sí, tuve la, la oportunidad de hablar con él ¿no? y,
3: y lo mismo que con Sergio con todas las personas del club, creo que las sensaciones han sido muy buenas eh, además creo que yo como extremo creo que en este equipo puedo eh, desarrollar mis, mis fortalezas ¿no? que creo que es el el encarar, ¿no? el, lo que se les pide a los extremos encarar, eh, desequilibrar, marcar goles asistencias, los jugadores igual que de ese, como has dicho de primera, segunda, de primera refa, segunda división, hay un cambio notable, ¿no? tanto en calidad como en físico como en ritmo, pues creo que va a ser el mismo salto en primera división eh, coger cuanto antes eh, el ritmo de competición de primera así que es cierto que al final, pues como las vacaciones han sido bastante cortitas, tampoco me ha dado tiempo a a perder mucho, pero pero bueno, y coger confianza, sobre todo con los compañeros, para entendernos cuanto antes. Bueno,
1: ya hemos comprobado que antes de los micrófonos se desenvuelve muy sí, bien sí, sí. y veremos en el césped porque promete también, a tenor de lo que ha dicho Sergio Fernández, que ha destacado sus virtudes y, y mm, entendemos que son eh, virtudes o características que al equipo eh, le están faltando en este eh, inicio liguero prácticamente con la
0: primera vuelta a punto de cerrarse Sí, ha comentado el técnico del el, el director deportivo del conjunto Albiazul que las características de Carlos Vicente no solo deportivas sino también desde eh, su personalidad pues se adaptan al perfil de jugador que quiere traer para el, el deportivo a la vez y bueno pues ha explicado también el director deportivo que la llegada de este joven extremo derecho hace felices porque necesitaba el Deportivo a la vez mejorar en esta posición.
2: Viendo un poco a, a Carlos y su forma de ser y su forma de expresarse, eh, viene a evidenciar las razones por las que está con nosotros. Esa naturalidad, esas ganas de mejorar, esas ganas de ser cada día más competitivo, es lo que nos hizo pensar que era el perfil adecuado para lo que nosotros estábamos buscando. Que esté con nosotros nos da confianza satisfacción y una tremenda alegría porque con él somos un poquito mejores en una posición donde estaba claro que, que queríamos mejorar y que, que queríamos contar con, con más elementos para, para conseguir ofrecer el rendimiento que el míster estaba buscando en el equipo.
1: Sergio Fernández, al que siempre Rafa hay que leer entre líneas porque... Calca prácticamente los discursos cuando vienen eh, nuevos jugadores, pero siempre deja algún eh, matiz. En este caso nos ha sorprendido que eh, lo han escuchado en el sumario los oyentes, el límite salarial es el que es, eh, el más eh, bajo eh, en primera división lo era en verano y a, a buen seguro que lo sigue siendo. Y entonces se nos decía,
0: para que lleguen jugadores eh, tienen que salir. Hoy eh, parece que no es así. Sí, la verdad es que ha llamado la atención. Bueno, hay que recordar que el límite salarial del Deportivo a La Vez es el más bajo de Primera División, con 31,27 millones de euros algo casi 5 millones menos no son números exactos pero somos radios y, y, y es mejor poner el ejemplo ¿no? pero casi 5 millones menos que la Unión Deportiva de Las Palmas que es el eh, penúltimo y evidentemente como bien dices Sergio Fernández ha hablado de que el límite salarial está muy justo eh, y ha hablado incluso de hacer ingeniería financiera con estos datos pues eh, cualquiera puede entender para que alguien entre hay que abrir la puerta para que otro salga será preguntado por jugadores eh, concretos por Sever alcaín incluso por Ale sale eh, sola por Carricaburu que apenas está teniendo eh, posibilidad de jugar en el deportivo a la vez. y él la respuesta ha sido mucha gente ha dicho un no que lo que se quiere es que los jugadores tengan polivalencia y que todos ellos la tienen y ha llegado a decir también que contra más números me sale la plantilla mejor hombre yo me imagino que algún jugador seguramente saldrá porque, entre otras cosas, también a él quizás profesionalmente le puede interesar dejar el Deportivo a la vez si no tiene minutos. Pero, desde luego, hoy no ha querido dar ninguna pista en ese sentido Sergio Fernández. Incluso eh, no ha desmentido
1: o ha llevado la contraria a su entrenador, pero casi eh, en el tema del central. Eh, por activa y por pasiva. Aprovecha cada rueda de prensa Luis García Plaza para decir toc, toc, ahí de lo mío, tiene que llegar un central, la situación es la que es, y hoy eh, ha utilizado eh, la siguiente expresión Sergio Fernández. No
0: estamos obsesionados con la llegada de un central. Sí, vamos a escuchar a los dos, ¿no? Primero, Sergio Fernández. Se le ha preguntado por el tema del central, algo que había puesto sobre la mesa, la imperiosa necesidad. Luego le vamos a escuchar eh, también, así lo ha definido Luis en García Plaza. Dice que necesita sí o sí un central, teniendo en cuenta además que se ha confirmado la convocatoria de Áfcar por parte de la selección de Marruecos y ver a disputar la Copa de África y hombre, está claro que ahora mismo el número de elementos en el eje de la zaga del Deportivo Alaves es eh, muy bajo, como centrales eh, puros, marchándose a Afkar, quedan eh, Maras, que de momento no cuenta para Luis García Plaza y Rafa Marín, no hay más está eso sí, la posibilidad de utilizar a Rubén Duarte y la de Nahuel Tenaglia, pero no son centrales puros, ¿no? para jugar en eh, primera división. Sergio Fernández dice que no sabe cuándo va a llegar al en el central, dice que no es algo urgente y que, por lo menos lo dice así, por parte de la dirección deportiva, no hay obsesión por incorporar a un jugador en esta demarcación
2: No lo sé, está claro que por efectivos eh, es una demarcación donde, donde nos gustaría incorporar algo, pero también es verdad que nos encontramos lo suficientemente tranquilos con, con jugadores como Tenagla o como Rubén, que en un momento determinado pueden jugar perfectamente en esa demarcación pero bueno si conseguimos incorporar a alguien específico en esa demarcación, pues bienvenido será, pero tampoco es una obsesión, por lo menos para la dirección deportiva, el tener que incorporar de, de manera obligatoria a alguien en esa posición.
0: Bueno, pues eso es lo que dice Sergio Fernández sobre el central. Y si te parece, pues vamos a escuchar ahora a Luis García Plaza lo que dijo justo después de perder frente al Real Madrid, recordamos por ese doloroso 0-1 el pasado 21 de diciembre. En la rueda de prensa, pues partido. dice Luis García Plaza que el central tiene que llegar ya, habla de que su incorporación es una eh, necesidad imperiosa, ...y bueno, de hecho, eh, como tú bien dices... ...lo ha comentado en más de una ocasión... ...porque fíjate, antes de jugar contra el Real Madrid... ...se jugó contra el Girona... ...sería, dijo Luis García Plaza... ...que no quería hablar sobre el mercado invernal... ...pero que sí sobre la necesidad de un central... ...por lo tanto, en dos ruedas de prensa... ...lo ha dejado muy claro que lo necesita... ...y para él, insisto, debe llegar cuanto antes... ...y es una necesidad imperiosa... ...y hasta tal punto llega... ...que explica que en el partido ante el Real Madrid... Eh, ...Rubén Duarte vio una tarjeta amarilla para cumplir sanción ante la Real Sociedad, por si acaso, en los futuros partidos, al no estar Azcar, pues eh, se perdía la posibilidad de jugar por tarjetas y en ese caso no había centrales. Vamos a escuchar a Luis García Plaza. Es verdad que es una necesidad. Entonces tiene que venir alguien. Ah, hasta el 1 de enero no puede venir. Pues esperemos que cuanto antes mejor, pero no es fácil para nosotros el mercado, por, por lo que sabéis. Pero yo creo que el club va, va a hacer todo lo posible porque sabe que es una necesidad eh, imperiosa. Incluso quería tener a Rubén a Rubén limpio de tarjetas porque si, si tardan en venir y Azcas se va y Rubén le sacaba la tarjeta el día de San Sebastián pues pues juegas tú de central porque no hay quitando maras no nos quedaban más ¿no?
1: Bueno, pues veremos si se le hace caso al entrenador, parece que sí, eh, pero esto es un juego también cuando se abre sí. el mercado las intenciones de eh, los equipos que no las eh, quieren eh, destapar de inicio. Más eh, cosas que ha comentado hoy Sergio Fernández, brevemente eh, Rafa en cuanto a los delanteros, eh, ha dicho que está encantadísimo con todos, con el que más juega y con el que menos juega y con el que parece eh, que va a ser uno de los fichajes eh, del mercado invernal como es la reaparición de Juliano Simeone
0: Sí, ha hablado del eh, jugador argentino y ha destacado sobre todo su ilusión, ¿no? hombre, Juliano Simeone que cuando se anunció su llegada del Deportivo La se despertó mucha expectación y ilusión entre la afición vamos a ver si ahora, ya una no vez recuperado su lesión en la segunda vuelta, pues puede convertirse en un fichaje de invierno de lujo para escuadra el azul. Y la Junta, hoy a partir de las 6 en Villasuso, brevemente Rafa
1: venimos hablando de ya las últimas semanas con las reclamaciones de los diferentes colectivos, con
0: los números que van a ser aprobados sin ningún problema la cita anual, vamos a ver lo que nos depara Sí, a las seis en Villasuso, recordamos que el presupuesto para la temporada 23-24 es de 64,32 millones el límite salarial para este curso es de 31,27 millones llama la atención, que es el más bajo de primera división y es menos del 50% del presupuesto y hay que recordar que en el ejercicio anterior, en el 22-23, las pérdidas eh, fueron de 3,37 millones de euros. Eh, también hay una serie de ruegos y preguntas por parte de dos colectivos de la Afición Albiazul, Accionistas Albiazules y Asociación de Aficionados de la General que las han hecho públicas, ya están registradas en la Asamblea. Eh, Accionistas Albiazules habla sobre todo de la situación de la mejora de Mendizo Roza, bien a través eh, de reformas del actual campo de la construcción de unos nuevos y sobre todo temas económicos y la Asociación de Aficionados de la General habla de, pro de propuestas más de carácter social. Perfecto, Rafa, seguimos.
1: Bueno, y como cierre la noticia de la jornada que nos emplaza el día de Nochevieja, planazo, ver ascender a los hermanos eh, Powell en Vitoria Gasteiz, ni más ni menos que la Torre Roja de Salburúa, desde la que se otea prácticamente toda la ciudad, nos lo han contado así en exclusiva, lo han hecho eh, esta misma mañana aquí en Radio Vitoria, las dificultades que se van a encontrar en definitiva, el reto.
4: Hay que intentar hacer cosas nuevas y la torre yo creo que que era un gran reto. Eso es, eh, hay que promocionar un poco la escalada y qué mejor que escalando la Torre Roja, la torre igual más famosa de, de Gasteiz.
6: Y probablemente de las más altas, ¿cómo lo vais a hacer? Porque me parece súper difícil el agarre y todo esto, ¿no? ¿Queréis con alguna resina especial o qué?
4: Sí, eh, tiene un agarre bastante complicado, tiene muy poco canto, Tenemos que aprovechar las ventanas casi seguro, sí. o sea que unos cuantos vecinos nos van a poder ver en, en directo. Como en las películas. <risa> ¿Es un reto más difícil que escalar en piedra? ¿Y eh, pues sí, este la verdad que sí. vemos complicada. La Torre Roja va a ser difícil y va a ser complicado. Encima va a patinar un poco más que lo que es la, la roca. Sí, iremos supongo con pies de gato. Tenemos que decir todavía si vamos en, en free solo, ¿no? Como era el honor cuando hizo la, el capitán. O vamos con cuerda, igual cuerda, ¿no? Porque tiene un poco sí. canto. primero hay que probarlo con cuerda y vemos a ver cómo de, de seguro, de difícil, y luego veremos a ver cómo, cómo lo hacemos. Pero es un gran reto, yo creo que es lo más difícil que se puede hacer en un edificio en Vitoria, en Vitoria-Gasteiz, seguro. Pero lo más complicado, ¿qué, ¿qué es lo que puede ser en este tipo de escalada? Bueno, es una escalada muy vertical, por supuesto es un edificio, es muy vertical, si aprovechamos los marcos un poquito de lo que son las ventanas, pues tenemos una zona desplomada también para salir del cristal hacia afuera. Eso yo creo que puede ser un poquito lo más complicado. Y lo que decía que sobre todo también, eh, la adherencia, ¿no? Eh, al final eso es como una, una chapa, ¿no? De tipo metal no tendrá demasiada adherencia. O sea, va a, ser, va a ser difícil, va a ser bastante difícil. Aquí lo que importa no es que tardéis más o menos. Es hacerlo lo primero y que la gente os vea hacerlo. Eso es, eh, sí, sí. Iremos con calma, tampoco vamos a ir a todo correr. Y bueno, lo tenemos con tranquilidad y mejor para nosotros también. Si subimos más despacio, pues un poco más. Más tranquilos.
6: Día mmm, 31 de diciembre eh, a las 12 de la mañana en la Torre Roja. Ya veremos si sí, en la parte posterior o anterior, dependiendo también del viento, porque el viento puede jugaros sí, una mala pasada. Sí, sí, ¿no? habrá Apart que
4: ver eh, de dónde sopla y decir que de los lados vamos a escalar, cuál es de ellos. Que aquí nos vemos, que no es fácil vernos escalar porque siempre estamos en la Conchinchina, eh, dicho pronto y claro. Y que tenéis una oportunidad en nuestra misma ciudad, en la Torre Roja de Salburúa, vais a vernos hacer una escalada espectacular. Eso es, animaros a todos, que yo creo que será una cosa muy bonita y estética y nada, nos vemos aquí.
1: Y nos lo contará Rafa Ordeo el próximo día 31, Rafa. Estaremos atentos en el edificio. es que recascaur.